0: Bienvenidos todos a Enigma Podcast, donde encontrarán episodios sobre finanzas y negocios a modo de entrevistas, discusiones del equipo, casos de estudio, explicación de temas relevantes y mucho más. ¿Quién les habla hoy? Camilo Villa. Nuestro equipo está conformado por personas con experiencia en finanzas y negocios apasionadas por aprender y compartir este conocimiento. Por supuesto, nosotros no somos gurús. No estamos vendiendo que sean su propio jefe ni que van a ser millonarios. Este canal es para compartir el aprendizaje que vamos teniendo durante el camino, así que están todos invitadísimos a escuchar nuestro primer episodio.
1: Hola a todos, les habla Ricardo González. Bienvenidos a nuestra primera temporada sobre emprendimiento. Y con nuestro primer episodio, ¿qué es emprendimiento?
2: Bueno, ¿qué es emprendimiento? Eh, les habla Juan Guillermo Ángel y tenemos eh, varias definiciones de entidades reconocidas. Por ejemplo, la Real Academia Española define emprender como la acción y efecto de emprender, que a su vez define emprender como tomar el camino, como resolución de llegar a un punto. Por otro lado, Neil Blumenthal, en la revista Forbes, define emprender como una startup o una compañía trabajando para resolver un problema donde la solución no es obvia y el éxito no está garantizado.
1: Sí, entonces retomando, digamos, yo creo que personalmente estas definiciones son bastante abstractas, entonces hay que aterrizarlas un poco... A, a la realidad y volverlas más prácticas personalmente yo Ricardo González pienso que emprendimiento es simplemente resolver un problema eh, que a través digamos de incentivos individuales que son generalmente económicos la gente está motivada a resolver un problema y este problema puede ser tan complejo como por ejemplo desarrollar una nueva vacuna o tan sencillo como por ejemplo vender empanadas en la calle entonces lo que la sociedad hace es que recompensa a los individuos o grupos que resuelven problemas y que la sociedad valora. Entonces, digamos, desde, desde este punto de vista, yo, para aclarar, no es que el problema que resuelve un emprendimiento necesariamente tenga que ser nuevo, sino que, por ejemplo, pueden resolver un problema de una diferente manera y así la sociedad los compensa económicamente, generalmente.
0: Ahí sí ahí, si yo, yo quiero hacer un par de comentarios en, y creo que difiero con, con lo que estaba mencionando Ricardo eh, y es lo siguiente yo creo que el tema, el aspecto de emprendimiento va mucho más allá uh, o sea, si, si bien estoy de acuerdo en que es enfocarse a solucionar y resolver un problema, no creo que el incentivo generalmente sea solo económico porque hay casos de emprendedores eh, que digamos caben dentro de, dentro de lo que sería una definición más general, eh, que no estuvieron motivados netamente por, por aspectos o ganancias económicas y que han sido personas que han dejado grandes legados para la humanidad. Entre esos encontramos, por ejemplo, los que crearon el, la sustancia del Potox o, o algunos que desarrollaron modelos muy interesantes que fueron emprendedores en, en cierta manera pero estuvieron más enfocados en el desarrollo de una tecnología o de una innovación y de pronto ahí ya vino una siguiente etapa y fue que no, no le sacaron el provecho económico que debían, que pues cuando llegó, llegaron otras personas lograron tener la visión para convertirlos en éxitos mundiales. ¿Sí? De igual manera también hay muchos casos eh, de, de, de emprendedores sociales y y demás personas que encajarían dentro de una definición más amplia. Y pues no estoy de acuerdo con, la, con, lo, con lo que dice la Real Academia de Española, porque creo que es, o sea, dice todo y no dice nada, que es emprendimiento, acción y efecto de emprender, pero como que falta que lo, que lo limiten un poco, es lo, es lo que yo planteo. Ah,
1: yo creo que digamos, no sé a qué otro tipo de incentivos se refiere, se refiere. O sea, yo estoy de acuerdo que no son los únicos, o sea, mi punto es que son los que generalmente son mayoría, son los incentivos económicos, pero no sé a qué otro tipo de incentivos se refiere. Yo me imaginaría, por ejemplo, estatus. ¿Sí? De pero acuerdo. simplemente para acotar a qué se refiere. Yo, yo no creo que,
3: yo creo que lo, lo que he hablado desde mi punto de vista, yo, Jaron Zulano, pienso que hay... Sí, gran parte es todo el incentivo económico que hay, pero también hay que ver que, que existen otras variables como eh, fundaciones o ONGs. Entonces, digamos, Greenpeace eh, en su época también pudo ser un emprendimiento. No, no buscaba y no perseguía un, un, un fin económico, pero sí, sí buscaba un, resolver un, un problema que había en la sociedad que no había una forma eh, innovadora, digámoslo así, eh, con la cual se estuviera resolviendo en ese momento. Entonces, más que exista un fin económico, creo que tiene que existir también un propósito y que el propósito puede ser que te lleve a lucrarte o, o no, más, más, más que, que, que lo que decía Camilo. Y creo que también ahí es importante entrar otro, otro punto de colación y es que un emprendimiento siempre ha existido porque a través de los siglos y, y a través de la evolución del ser humano y de la humanidad, pues todas las personas han buscado generar soluciones en su momento innovadoras para un problema que existía, el tema de los trenes, el tema de la extracción de carbón, los puertos, bueno, demás, como todo ese tema y la revolución industrial nos llevó a generar eh, innovación. Yo lo que creo y que, y que creo que está pasando actualmente es que hay una, un tema y es que con toda esta temporada y con toda esta pues como tendencia de, de emprendimientos que se han vuelto muy famosos, los Rapis, los eh, Ubers y demás, pues como que se ha desfigurado un poco el conocimiento y, y, y el significado de emprender, porque las personas piensan que entonces eh, si una empresa per se no es tecnológica y si una empresa per se no no crece a, a los múltiplos y a los niveles que Rappi o Uber, no es un emprendimiento. Y pues creo que ese es un punto que, que hay que traer sobre la mesa y, y no es así. Un emprendimiento puede ser, como lo decía Ricardo, una, un, una, una persona que vende empanadas en la esquina. Está resolviendo una necesidad de las personas que es alimentarse eh, y de una forma puede ser que innovadora, pueden ser empanadas de otro tipo que nadie haya hecho. Entonces creo que ese es uno de los puntos que, que, que hay que tocar y, y hay que resaltar porque se ha desfigurado un poco el significado de emprender, eh, y no la sociedad o comúnmente los medios tampoco han hecho un esfuerzo por diferenciar entre lo que es un emprendimiento y lo que es como una startup, que creo que ahí es el punto crucial de toda esta discusión.
4: Ok, sí. bueno, pero yo, yo tengo una pregunta, si me permite, Camilo, aquí Juan Camilo González. ¿Podemos definir entonces emprendimiento como eh, lo mismo que una empresa porque veo que en las definiciones que están dando son bastante amplias. Básicamente significa comenzar cualquier cosa. ¿Qué habría de diferencia con decir emprendimiento y empresa?
0: Pues hay... Yo creo
1: que hay emprendimiento no. es un, es, es recién está empezando, digamos. Usted puede, usted puede tener una, una empresa de, que venda cemento, si quiere. Eh, digamos que el mercado tiene 10 jugadores o los que sean. Y llega y uno y X personas fundan una, una nueva empresa, eso en ese momento sería un emprendimiento, digamos, mientras inicia y si sí está tratando de resolver ese problema, eso es un emprendimiento para mí. Así como, igual puede ser un emprendimiento, por ejemplo, eh, formar una fundación que resuelva el problema de la educación de niños en, en barrios, digamos, humildes, eh, también puede ser un emprendimiento, ¿sí?
3: De acuerdo, pero también es una empresa. O sea, per se, el emprendimiento es una empresa, solamente que depende de su tamaño, pues, se cataloga como diferentes, como las empresas se catalogan. Puede ¿sí? es que un emprendimiento toda la vida se quede como una pyme, puede ser.
0: Sí, pues va, vale la pena simplemente dejar claro que un, uno de los grandes ejemplos es lo que hizo Steve Wozniak, lo hizo, en parte se hizo famoso, porque el incentivo de él no era económico, sino más hacia, hacia la fama. Y respecto a lo que estaba mencionando ahorita, que todo emprendimiento es una empresa, eh, no estoy de acuerdo porque digamos que ahí nos saldríamos de, de, del mismo ejemplo que estaba mencionando Harold ahorita, y es Greenpeace, ¿sí? U otros emprendimientos que per se le aportan a la sociedad y tienen una, un propósito, como lo mencionaba Harold, que yo creo que eso es uno de los temas esenciales. Eh, sin embargo, no son como tal empresas. Ahora, hay emprendimientos que... Que, pues, pero, eh, pero, pero pero
3: pero pero ahí usted cómo entiende empresa o sea porque yo yo entiendo empresa no no solamente como una entidad con ánimo de lucro sino una empresa es una unión de personas bajo una persona jurídica que tienen un propósito x y tienen una estructura organizacional x para lograr unos objetivos x sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro en ese sentido Greenpeace es una empresa también, solamente que es una empresa, fundación que está enfocada en no tener ánimo de lucro, sino ayudar al medio ambiente. Entonces, creo que ahí nos entraríamos, entraríamos en otro debate de definir qué es empresa. Pero sí, desde ya. mi punto de vista, no, 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 no comparto esa idea porque creo que si es una empresa, solamente que sus focos son diferentes. ¿no?
0: Yo simplemente, simplemente cierro la idea con, con un comentario. Es en, en, en un país en el que vivimos como Colombia, hay... Que existe un nivel de informalidad tan alto, eh, y según el DANE, en este momento, si no me equivoco, está por encima del 40%. Eh, hay mucho emprendimiento informal, ¿sí? Es decir, per se, no todas las empresas son personas jurídicas o están constituidas como tal. Y, y dentro de los mismos emprendimientos hay muchas ideas que vienen en el, en el mundo informal, que pueden estarle generando un beneficio a la sociedad, ¿cierto? Eh, pero pues jurídicamente no hay algún conocimiento de ellas, y ni siquiera a nivel jurídico, sino es una organización de personas que sucede de manera espontánea y, y pues van logrando eh, impactos. Es básicamente lo que quería dejar desde mi punto de vista.
2: Pero ahí, Camilo, eh, nuevamente, eh, como decía Harold, se pues, está ciñendo el concepto de nueva empresa a, a que tenga que estar legalmente constituida. Eh, en, en mi concepto, un emprendimiento si es una, si es una empresa, lo mismo, solo que pues, es nueva y pues en tamaño, pues caerán al, en cualquiera de las clasificaciones. Eh, ciñéndome más a la definición que daba Harold de que una empresa es, solo, es un grupo de, de personas trabajando en un mismo objetivo.
0: Okay. Sí, ok, de pronto tenía el enfoque que no era más valía la apreciación.
3: Bueno, ahí, ahí yo creo que cerrando ese tema y, y volviéndolo a vincular con todo lo que hemos hablado anteriormente, es, es relevante tratar de entender cuál es la relación entre un emprendimiento, eh, lo que ahora se conoce como startup que mucha gente suele eh, confundirlo con emprendimiento, eh, cuando un emprendimiento es una startup, o cuando una startup es un emprendimiento, o, o cuando una startup es una empresa, creo que son preguntas que, que, que vale la pena tocar discutirlas acá. Y, y para, para todos los que nos están escuchando, es, es importante, pues también dejarlas claras. ¿Qué, qué opiniones tienen ustedes?
1: Sí, Ahí, yo creo, digamos, por lo menos para mí, eh, yo creo que toda startup es un emprendimiento pero no todo emprendimiento es una startup. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo, como, como lo he dicho antes, un emprendimiento es una empresa nueva, digamos que resuelve un problema, y sin importar tamaño, empleados, etcétera. Mientras que una startup es simplemente un experimento de una compañía muy grande. Es decir, es un emprendimiento con un tamaño de mercado inmenso y que intentan satisfacer la porción más grande que puedan de este, de este mercado en el menor tiempo posible. Entonces, por ejemplo, Rappi, en un principio era un emprendimiento y se convirtió en una startup precisamente porque tiene un tamaño de mercado eh, bastante amplio y esto hace, digamos, también que tengan que atrapar ese mercado y probar el, el modelo de negocio bastante rápido por lo cual, digamos, tienen que realizar grandes inversiones y esto hace que el riesgo que vaya acompañado de estas, estas startups sea bastante grande.
3: O sea, usted dice que la diferencia entre una startup y un emprendimiento es básicamente que una startup ¿Tiene un tamaño de mercado infinito, digámoslo así?
1: Sí, yo creo que, digamos, más o menos, para acotarlo un poco más, es uno, tiene un tamaño de mercado grandísimo, eh, que, por ejemplo, Rappi virtualmente toda la población. Eh, dos, tiene un modelo de negocio escalable, y cómo se logra un modelo de negocio escalable, generalmente con tecnología. Tecnología, sí. Y tres, eh, por estas dos condiciones anteriores, pues tiene un nivel de riesgo bastante alto.
3: Yo, yo ahí sí, yo no, no estoy de acuerdo con un solo punto y es, no creo que per se el tamaño de mercado tenga que ser infinito. Yo, yo creo que una startup puede llegar a ser...
1: Pero es que no es infinito, es grande.
3: Bueno, bueno, grande. Eh, igual una startup puede llegar a tener un, un tamaño de mercado que pueda ser mediano, pero, pero puede tener la capacidad para expandirse. O sea, mi punto es que yo no creo que uno de los puntos que, que tenga que, que definir una startup per se sea el tamaño de mercado, porque en el camino una startup puede llegar a pivotear y llegar a un mercado mucho más grande. Eh, y, y ahí, de hecho, ponemos no, a Rappi en el contexto, digamos. Rappi en el inicio solamente era eh, eh, restaurantes, ¿no? de restaurantes. Y ahorita los manes se están metiendo hasta con tarjetas de crédito y ahí ya le está atacando, ya, ya se está volviendo también de del sector financiero, está atacando otro mercado, está creciendo mucho más su mercado. Entonces, yo, yo lo que digo es, estoy de acuerdo con que una startup, a diferencia de emprendimiento, uno de los puntos más relevantes es que sean muy innovadores y generen eh, tecnología que resuelva los, eh, los problemas de forma innovadora y diferente a como se ha hecho tradicionalmente, creo que eso es uno. Y dos, eh, pues también que tienen alto riesgo, y, y, y el otro punto es eh, que tiene la capacidad de, de, de escalar bastante. Entonces, no, no creo que el mercado sea un limitante eh, para ya usted definir una startup.
1: Pero usted mismo, usted mismo lo dijo, digamos, la, era una empresa que pivoteó y llegó a un mercado más grande. Entonces, digamos, puede ser un emprendimiento hoy y que mañana el modelo de negocio cambie y tenga un mercado muchísimo más grande y por eso ya se puede catalogar como una startup y no necesariamente tiene que ser tecnológica, sino que simplemente la tecnología es algo que le permite ser escalable, ¿sí? O sea, puede que mañana se inventen otra cosa o otra manera de, de ser escalable sin tecnología, que hoy no sepamos, ¿sí? Pero no es necesariamente tecnología, solo que casi siempre pasa con eso, que usted puede volver los modelos escalables, porque puede llegar a muchísima gente mucho más fácil.
4: Bueno, entonces, para concluir ese punto, creo que tenemos claro que, un emprendimiento y una startup definitivamente no son cosas iguales y que hay algunos puntos de vista sobre qué, qué rasgos característicos diferencian una startup de un emprendimiento. Si quieren, podemos eh, mencionar los que consideremos que todos estamos de acuerdo con, con esos puntos, como puede ser el, el tema de inicial de crecimiento acelerado.
3: El otro yo creería que sí. es el tema de, de, de que sean innovadores, independientemente de que sea tecnología o no, que sea un modelo de negocio muy innovador frente a lo que ya estaba establecido. Creo que ese es otro punto. No sé si todos estén de acuerdo. Y, y el, el, el tercero es, eh, pues nada, que sean muy, muy ágiles en cambiar y, y poder tener un, una estructura no tan, eh, digamos, eh, amplia y, 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 y muy difícil de cambiar. Que tengan una estructura un poco más movible. Porque ahí entramos en el debate de cuando una, una startup ya se vuelve una empresa corporativa que, que ya no, no está en innovar. Eso también es un debate interesante.
0: Sí, y ahí, ahí digamos haciendo la recapitulación, como algo general se podría definir que una startup es una gran empresa en su etapa temprana. Eso creo que, que reúne varios... Yo estoy yo sí creo
4: con esa definición, sí. Y entonces para retomar este tema, yo creo que podemos estar claros que emprendimientos son diferentes a, a, a startups y que una startup por ende tiene que tener innovación, escalabilidad y tiene que ser en la etapa temprana de una empresa y en lo ideal una gran empresa.
3: Sí, de acuerdo con lo que dice Juan Camilo y, y, y este concepto de startup ha generado que en la última, en las últimas décadas eh, sí, que generen muchas startups a nivel mundial y a nivel latinoamérica también, como lo sabemos con Rappi, con Nubank eh, y algunas otras que, que, que han mostrado y, y puesto en escena a Latinoamérica como una incubadora de startups. Eh, y a su vez esto ha creado un, unas subdivisiones para mostrar la importancia y relevancia que estas startups están generando en, en diferentes sectores de la economía, como el financiero, legal, eh, inmobiliario, eh, creando... Eh, subdivisiones de startups como Fintech, eh, Legaltech, Agrotech y demás, eh, que son algunos de los puntos que vamos a tocar durante eh, esta temporada de emprendimiento en Enigma eh, y en el siguiente podcast eh, que vamos a hablar será sobre Fintech para que lo tengan ahí eh, y muchas gracias por escucharnos.
1: Este
4: fue Enigma Podcast, un podcast de negocios, finanzas e inversión. Gracias por escucharnos.